0: Quer ser, assim, Cintia de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E aqui, La Pelota não se mancha. Eu me
1: equivoquei e paguei. Mas. Pero...
0: La Pelota não se mancha.
1: Babreu tirou!
0: Jogadores, técnicos ou treinadores na Argentina, México e Espanha recorriam há muito tempo à sua suposta influência. Mas Kiriköti conquistou territórios inesperados na semana passada. O propagador foi o flamante prodígio do futebol mundial, o norueguês Erlen Haaland. Ainda sem saber seu significado, o atacante do Borussia Dortmund devolveu a Bono, goleiro do Sevilha, a palavra misteriosa que este havia gritado para tentar defender o pênalti nas oitavas de final da Champions League. Em sua desorientação, a imprensa alemã interpretou aquilo primeiro como um bate-boca, até que, no dia seguinte, chegou ao bilardista X da questão. Originada no Estudiantes de Carlos Bilardo no começo da década de 80 e exportada anos mais tarde através dos usos e costumes de jogadores argentinos esparramados pelo mundo, é uma expressão utilizada para desejar má sorte ao rival, imuniza contra a desgraça própria e provoca o infortúnio alheio. Na semana passada, chegou mais longe do que nunca. Um goleiro nascido no Canadá e criado no Marrocos que defende um clube espanhol e um atacante norueguês que marca gols para um clube alemão apelaram ao estranho sobrenome de um argentino que nunca jogou futebol. Mas ninguém sabe muito mais do que isso de Quiricótio, ou seja, quase nada. É um nome cada vez mais mencionado, mas invariavelmente pouco conhecido. Se no futebol há ramas mais próximas a superstições que outras, está claro que a etimologia de Quiricótio não provém da laranja mecânica da Holanda de 74, mas do Estudiantes de Bilardo. Rastrear quem foi, ou continua sendo, é difícil porque o técnico campeão do mundo no México em 86 falou somente uma vez sobre o assunto. As superstições se exercem e não se dizem. Abre aspas para Bilardo. Quiricócio era um rapaz de La Plata que sempre estava com a gente e, como este ano fomos campeões, em referência a 82, adotamos ele como um amuleto. Era um bom rapaz, mas depois eu nunca mais o vi. A última vez que estive como técnico do Estudiantes, em 2003-2004, perguntei por ele e ninguém sabia nada. Mas mesmo que você não acredite, quando fui para a Espanha comandar o Sevilha entre 92 e 93, teve um pênalti para o time rival e eu escutei alguém atrás de mim gritando Quiricoccio! Quiricoccio! Eu não podia acreditar até que o Cholo, Diego Simeone, e o Diego, por Maradona, me contaram que eles tinham dito Quiricoccio algumas vezes e o resto aprendeu. Fecha aspas. Em La Plata, quase não há pistas do homem que inspiraria milhares de gritos esotéricos. Algumas poucas testemunhas que acompanharam a intimidade do estudiantes que ganhou o Metropolitano de 82 colaboraram com algumas peças soltas e o quebra-cabeças pode ser reconstruído aos poucos. Kirikolch não era um nome, mas um sobrenome. Ele se chamava Juan Carlos, ou talvez ainda se chame Juan Carlos, ainda que ninguém o veja há muitos anos. Era um homem solitário e com certas dificuldades cognitivas, desses tipos que o futebol costuma adotar entre o carinho verdadeiro e alguma outra piadinha que ocorre por debaixo dos panos. Mas Kirikocchi era diferente de todos porque tinha uma reputação de zicado ou de azarado. Então, Bilardo mandou que ele cumprisse com outro papel em cada jogo dos estudiantes como mandante. Primeiro, ele esperava a chegada das delegações visitantes, passava como se fosse torcedor deste time e dava um tapinha nas costas, de incentivo em cada jogador. Imediatamente era ativada a segunda parte do plano. Ele saía em disparada para a arquibancada visitante a fim de transmitir sua suposta energia negativa durante os jogos. Aquele estudiantes eram um timaço com Alejandro Sabella, Miguel Angel Russo, Marcelo Trobiani e José Daniel Ponce no meio-campo e se consagrou bicampeão do Metropolitano de 82 e do Nacional de 83. Mas neste último torneio, o treinador já era Eduardo Lucan Maneira. Bilardo acabava de assumir a seleção argentina. Nessas duas campanhas, o Estudiantes perdeu apenas dois jogos em La Plata. 1 a 2 contra o Boca pelo Metropolitano de 82 e 0 a 1 para o Vélez pelo Nacional de 83. E a indústria bilardista de superstições atribuiu essas voltas olímpicas aos jogadores, mas também a coach, que primeiro foi uma pessoa e depois se converteu em um ritual, em um grito. Carlos Salvador Bilardo completou 83 anos de idade nessa semana e por isso o La Pelota no Semantia abre, é claro, com essa história sobre a lenda de Quiricoccio, num texto que foi adaptado, escrito pelo jornalista argentino e também nosso colega Andrés Burgo, ao espaço que ele mantém no excelente site da TIC Sports. Lá nessa coluna, ele explica também como o esteve presente na Copa do Mundo de 2010, nos Jogos Olímpicos de 2012, enfim, vale muito a pena, recomendamos a leitura. Bilardo, aos 83 anos, está muito debilitado de saúde, já não é mais aquele homem ativo, frequentador dos canais de televisão, das rádios, de dar entrevistas, mas segue sendo dono das mais saborosas histórias de superstição no futebol. O técnico campeão do mundo na Copa do México em 86 era muito amigo de Maradona e recentemente, nessa semana, o seu irmão, né, Jorge Bilardo, deu uma entrevista a uma rádio argentina para contar um pouquinho do seu estado de saúde. Ele disse que o doutor está bem, que assiste muito futebol pela televisão, mas na conversa confessou que a família não teve coragem de contar a Bilardo sobre a morte de Diego, temendo que isso pudesse provocar no ex-treinador. E aí se deu o seguinte diálogo. Che, viejo, vejo muitas bandeiras do Maradona, o que está acontecendo? No que o irmão Jorge respondeu. Eh, nada, nada. Sabe como são os argentinos, né? Colocam bandeiras do Maradona em todos os lugares.
1: Houve vários falhecimentos importantes en este último tempo sí. que vocês,
0: me de que no, lo no. estaban
1: cuidando. Se ha enterado de, de lo de Diego, por exemplo, de lo de Itália? Não, não, não,
0: não. Nem de Cacho, nem de no, no. Tata, nem de Isabela, e de, de, de Diego. Não, não. Agora, Antes le, le poníamos, ¿viste? De, un, no le, de entrada, cuando fue lo de Diego, veía una serie de Nefri, sí, claro. con dos, dos enfermeros que le manejan el control, bueno, veía una serie, se enganchó con una serie colombiana, lo que se va
1: Y ahora, viste, no, los partidos con voz baja, viste. eh entonces que decir, che, Diego, mucha mucha bandera de Diego, ¿y qué em
0: o que a gente está escutando ao fundo é Astor Piazzolla, e foi também o que a gente escutou ao fundo no texto que abriu esse programa. E por que estamos lembrando de Piazzolla? Porque na semana passada... O homem que renovou o tango completaria 100 anos e isso, é claro, não poderia ser diferente, foi motivo para os argentinos prestarem homenagem. O disco que estamos escutando foi uma produção feita por Piazzolla exclusivamente para a Copa do Mundo de 78 disputada na Argentina. Curiosamente, a Copa vencida por Menotti, um desafeto do Bilardo. Mas isso é outra história, porque esse desafeto se trata para lembrar de Piazzolla, que era um índia não muito fervoroso do River, a gente precisa comentar aqui sobre a rivalidade que o músico tinha com Jorge Luis Borges. Um dos, se não o grande escritor argentino de todos os tempos, e aí vai muito do gosto de cada um. E para isso, para falar um pouco dessa rivalidade, eu pedi ajuda do nosso maestro Ariel Palacios, quem inclusive nos conta do dia em que ele foi tradutor do mesmíssimo Piazzolla aqui no Brasil.
1: como estão todos? Bom, falar sobre Piazzolla, sobre Astor Piazzolla e falar sobre Jorge Luiz Borges é algo fascinante e os dois estão vinculados pelo tango, mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre cada um. É, Piazzolla agora completou -se o seu centenário de nascimento, ele foi... É, houve várias revoluções no tango, mas eu poderia dizer que houve uma grande revolução Graças a Piazzolla Se bem que não é para desprezar as revoluções tangueiras anteriores é, Piazzolla esmigalhou todas as regras existentes nos anos 50 sobre o tango E ele reinventou o tango Muitas pessoas detestavam Piazzolla por isso E gritavam para ele na rua Assassino do tango! É, mas acontece que ele não matou o tango Ele ressuscitou o tango Lhe deu outra vida Lhe deu uma nova identidade Abriu as portas para um estilo novo de fazer eh, tango, juntando a síncope do jazz, a guitarra elétrica, o cello, as orquestras sinfônicas. Eh, ele, ele fez uma, uma grande mudança e também escolheu eh, seus parceiros, eh, poetas, para fazer le letras muito diferentes as letras que estavam sendo feitas até aquele momento dentro eh, do tango, mas já vamos chegar nesse ponto que tem a ver com o Borges. E aí vamos para o outro lado, eh, Borges, Jorge Luiz Borges, eh, um escritor que também fez a sua revolução, mas dentro da literatura argentina. Da mesma forma como Piazzolla, Piazzolla misturou... O, 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 a, ele cruzou a linguagem popular com a linguagem é, erudita. E Borges fez exatamente a mesma coisa em boa parte dos, é, dos contos dele. Eles tinham sentimentos diferentes em relação ao tango. É, e é, intercambiavam é, opiniões é, sobre isso muito é, diferenciadas. É, Borges era um fã do tango. É, do tango antigo do tango feito entre 1880 e 1920 ele considerava que Gardel havia é, feito uma espécie de é, havia, havia deixado o tango muito soft muito suave que o tango antes de Gardel era tango de verdade né? é, e que com Gardel Havia entrado letras de amor E que havia ficado muito leve O tango a partir de Gardel Então, digamos é, Depois de Gardel, houve outras mudanças No tango, até que chegou Piazzolla Que fez a colossal revolução Então para Borges para Borges, é, Que ele era, defendia que o tango Era aquilo antes de 1920 O tango feito por Piazzolla a partir de 1950 Então é já é Uma coisa totalmente é, Antagônica é, os dois, no entanto, fizeram, é, um, fizeram vários trabalhos em conjunto, nos anos 60 especialmente. Borges havia, é, preparou várias letras de milongas é, e de tangos é, para Piazzolla. É, sempre é, relativas a questões do interior A questões é, gauchescas, dos gauchos Dos gauchos de, da Argentina Acontece que em 1986, eu tinha 19 anos Era estudante em Londrina Mas meus pais moravam em Curitiba E o Piazzolla foi se apresentar no Teatro Guaíra, não tinha dinheiro para comprar uma entrada, é, mas eu falei, vou levar um disco do Piazzolla que eu tenho, um long play, e pedir, é, vou até o hotel onde está o Piazzolla, ele estava no Hotel Mabu, no centro de Curitiba, aí ao lado do Guaíra, a meia quadra do Guaíra, falei, vou até lá e pedir um autógrafo para ele. Minha mãe fazia alfajores, então levei alfajores também na ocasião. Cheguei lá, é, entreguei a caixa de alfajores para o Piazzolla, que está, tinha acabado de chegar de um passeio na rua, ele estava ali na, no hall do hotel, e ele falou, alfajores? Sim, aqui em Curitiba, sim, mas como? Não, minha mãe faz. Ah, aí agradeceu, é, eu pedi o autógrafo. É, aí ele, Era uma época onde não era comum o, a, o selfie e tudo isso. Não é? Eu levei uma máquina fotográfica, é, mas aí ele que me perguntou: Você não quer fazer uma foto comigo? Quando ele viu a minha a câmera na mão, sim, claro, claro, fizemos uma foto. E aí depois é, ele fez a dedicatória e me perguntou olha, eu tenho uma entrevista com um repórter de uma revista é, que era Veja é, você é, mas eu não entendo o que ele fala é, e ele tampouco entende direito o que eu digo é, você poderia é, ser meu tradutor? aí eu falei sim, claro, claro e aí é, subimos para o último andar do, do hotel onde havia um salão e ali é, o repórter fez a entrevista com ele e e eh, eu fui o tradutor do Piazzolla durante mais ou menos eh, uma hora e meia. Aí, num momento, eu perguntei, posso fazer-lhe duas perguntas quando vi que o, o repórter já estava encerrando? Aí o Piazzolla disse sim. Eh, eu tinha explicado para ele que era estudante de jornalismo e tal. E uma das perguntas foi, eh, Borges diz que o tango é o tango até o comecinho dos anos 20 Que já com Gardel a coisa degringolou, segundo ele Mas, por outro lado, Borges fez letras para os seus tangos Os senhores, os senhores, os dois trabalharam em conjunto como, como é que é isso? Como é que se explica isso? E aí, é, Piazzolla riu e disse Ah, Borges é um nincha pelotas Depois nem se acorda que hizo as letras para mis tangos Ou seja, Borges é um é, pelotas são testículos, né? Então seria o cara que enche os testículos, o cara. Né? É, seria mais ou menos isso. É, o, o cara que é chato. E, e que o, o Borges depois nem lembrava é, que tinha feito a letra para os tangos do Piazzolla. Então ele comentou de, dessa forma assim, é, irônica, sobre, sobre esse assunto. O fato é que os dois pensavam diferente sobre o tango, mas os dois eram revolucionários em seus âmbitos é, e. Os dois disparavam algumas farpas, mas nada de forma muito ostensiva um contra o outro é... E esse, essa, esse trabalho conjunto, há uma frase do Borges que eu acho genial Que eu acho que expressa bem esse trabalho conjunto é, Que é a seguinte O fizeram para o tempo e as agonias O fizeram para faces que se olham em espelhos futuros isso é uma parte, um verso de um poema do Borges em Ode Íntima, que é o nome do, do poema. É, eu acho que essas palavras é, explicam bem esse trabalho que foi feito há muitos anos, é, numa época em que nem Borges era entendido totalmente, nem Piazzolla era entendido totalmente pelo grande público. E eu acho que é isso. Eles trabalharam, como dizia o Borges nesse poema, feita para outra coisa... É, fizeram para faces que se olham em espelhos é, futuros Eu acho que essa que é a grande colaboração de Borges e, e de Piazzolla Que fizeram é, uma obra conjunta Que talvez seja muito mais do que a, os dois imaginavam nas suas, nas suas épocas
0: Vamos falar um pouquinho de futebol agora, porque a semana foi de Libertadores, acabou a segunda fase prévia, ainda tem mais uma antes da fase de grupos, mas a partir de agora qualquer clube que cair vai disputar a Sul-Americana, que aliás também começou nessa semana com sua primeira fase ainda sem clubes brasileiros e depois sim ela vai entrar também numa fase de grupos, a Sul-Americana num novo formato. Bom, então por isso foi tão importante que os clubes do Brasil avançassem nessa fase que estavam jogando para, se perderem agora, terem direito a disputar a Copa Sul-Americana. Santos e Grêmio se deram bem. Vamos lá, o primeiro o Grêmio venceu o Jacut do Peru por 2x1 e vai encarar o independente Del Valle, que bateu por 6x2 a União Espanhola. O Grêmio só confirmou que já tinha feito lá em Porto Alegre, né? vai encarar o independente Del Valle, que pode até ter perdido o Miguel Angel Camires, mas continua jogando do mesmo jeito. É um time rápido, de pouquíssimos toques. Sempre de primeira, vertical, extremamente perigoso. Mudou muito pouco do estilo de jogo. Hoje não tem tantos jovens no elenco, o que indica que agora o clube está mais interessado até em conquistar torneios do que fazer dinheiro com a venda de atletas, mas é muito perigoso. Por isso vai ser tão interessante esse confronto entre Grêmio e Del Valle. O Santos empatou com o Deportivo Lara na Venezuela por 1 a 1 e vai pegar o São Lourenço, que venceu por 2 a 0 a Universidade de Chile, o Santos, que empatou com esse Deportivo Lara é um time em reconstrução e até por isso sofreu um pouquinho mais da conta lá na Venezuela. O San Lourenço, que jogou contra o Maú de Chile muito debilitada por conta de um surto de Covid, é um duelo que está completamente aberto, porque o Ciclone também inicia um trabalho com o Diego Dabove, o ex-técnico do Argentino Júnior, e tem nos irmãos Romero, o Angel e o Oscar, as suas principais peças, né? O San Lourenço costuma jogar num 3-5-2, foi assim contra a Universidade de Chile. Mas também costuma se adaptar aos adversários de turno, pode jogar com 4 no fundo. Vamos ver o que o Diego da Bove vai preparar. Uma parada dificílima para o Peixe. Nos outros jogos, o Júnior Barranquilla venceu por 3x1 o Caracas. Destaque aí para a dupla Miguel Borja e Tel Gutierrez. E vai encarar o Bolívar, que fez 5x0 no Montevideo Wanderers também. Vale a pena ficar de olho no Bolívar, que vai fazer o Bolívar o primo boliviano do City Group, do Manchester City. E no outro, confronto libertar, o jogo mais difícil dessa segunda fase prévia. Empatou em 2 a 2 com a Universidade Católica do Equador, a boa Universidade Católica do Equador. E vai encarar o Atlético Nacional da Colômbia, que passou sem problemas pelo Guarani do Paraguai, 3x0 lá em Medellín, já tinha vencido por 2x0 em Assunção, então o Atlético Nacional não teve problemas para despachar o Guarani do Paraguai, que é uma boa notícia para os brasileiros saber que o Guarani do Paraguai está fora da Libertadores. Vamos escutar o segundo gol do São Lourenço contra a Universidade de Chile, o gol de Ángel Romero, então? Allí tomando a pelota de Santo, tem pelota para Ángel Romero que vai buscando su tanto. Atenção, aí está!
1: Gol! De San, 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 San Lo hizo Ángel Romero? um pouquinho, por favor. E
0: se saltamos, e se saltamos um pouquinho, por favor? É chegado o momento do nosso Cortita e LP com as três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas LP sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano.
1: nada. Gracias, roja, Gracias,
0: no Peru a notícia é a virada de mesa, o tapetão que livrou a Aliança Lima do rebaixamento. O clube caiu em campo no campeonato passado, mas entrou no TAS, aquele órgão que julga em último escalão as disputas do futebol, alegando que o Carlos Stein, por não cumprir com os pagamentos e pelas diversas dívidas acumuladas, deveria receber uma sanção mais severa do que apenas outra multa imposta pela Federação Peruana de Futebol. O que o TAS decidiu, então, pela perda de alguns pontos do Carlos Stein no último campeonato, já finalizado há alguns meses, então, o que possibilitou o Aliança Lima a se, re... a se salvar do descenso e quem foi rebaixado, então, foi o Carlos Sten. Uma tremenda virada de mesa no campeonato peruano. Uruguai do Mar! Diego Forlan tem novo clube. Agora o técnico acertou com o Atenas de São Carlos, da segunda divisão uruguaia. Forlan, lembramos todos aqui, teve sua primeira e não tão boa experiência como o treinador do Penharol, onde acabou demitido. Agora ele vai comandar um clube que é administrado por uma SAD, nessas né? sociedades anônimas, que tem até uma boa estrutura e com grandes chances e sonhos de acesso à primeira divisão. Tanto que o clube já sonha em contratar nomes de peso do futebol de a rua como Rodrigo Amaral, ex- Racing, ex-Nacional, o experiente Luiz Aguiar e Reta Vizcaya. Então, suerte, Cachavacha!
1: Vamos, Argentina! Vamos! Vamos, toda Argentina! Vivo, no
0: e na Argentina tem técnico novo desembarcando, mais precisamente em Rosário, o histórico Herman Burgos, ex-goleiro do River Plate da seleção argentina, que por muitos anos foi auxiliar do técnico Diego Simeone no Atlético de Madrid, agora terá sua primeira experiência como técnico do News Old Boys. Suerte, mono! Como me vou? A partida mais violenta na história da Libertadores terminou antes mesmo de que pudesse ter um fim. Foi suspensa com um inigualável saldo de 19 atletas expulsos. Poderia ter sido 20, pois o árbitro do encontro, o uruguaio Alejandro Otero, depois de rever a confusão pela TV, admitiu que errou a não ter expulsado também o goleiro do Boca. Terminou também com outros três jogadores hospitalizados e os dois times presos. Otero, o árbitro. Relembrou aquela noite de quarta-feira de 1971. Abre aspas. A polícia me obrigou a descer pelo túnel por questões de segurança. Atiravam pedaços de pano em chamas e, em alguns centores, tentavam invadir o campo. Quando eu estava no vestiário, fazendo minha prece à virgem, apareceu uma pessoa que se apresentou como o policial de maior autoridade no estádio. Ele perguntou quem era o árbitro. Eu respondi. Ele me disse. Você é o único responsável por tudo o que aconteceu. Mas ele não era, é claro. Abre aspas, nós brigamos por conta da impotência em não conseguir ganhar o jogo, fecha aspas, explicou o ex-defensor do Boca, Rubens Sunier, morto em 2019.
1: E o que teria que suceder, aqui está o que teria que suceder sobre vocês, senhoras tradições. Aquí en Boca Juniors se repite nuevamente. Esto, esto, esto no puede ser, sinceramente desagradable y sobre todo los dueños de casa cometiendo esta clase de anormalidades. Vean cómo persiguen a Gallardo. No, esto no puede ser. En Boca Juniors, lamentablemente, señoras y señores, la tradición no se podía perder. Y otra vez el tristísimo espectáculo que ya criticamos cuando la clasificación de Perú. Cabrera, ¿saben ustedes? Cabrera, Palacios, otra vez público extraño también se mete a la cancha agrediendo a los jugadores peruanos. Yo creo que la confederación
0: sudamericana de una vez por todas debe intervenir para prohibir esta cancha para partidos internacionales. Incluso hay gente extraña totalmente al campo conforme... É preciso explicar que a Libertadores de 71, como era de costume, reuniu times de dois países no mesmo grupo. O Boca, campeão argentino de 70, era acompanhado pelo Rosário Central, vice. E os peruanos, esporte cristal, flamante campeão nacional do mesmo ano, ladeado pelo compatriota universitário. Nessa época, quando viajavam, os clubes ficavam longos períodos no país de visita para fazer as duas partidas pelo torneio internacional. O Sporting Cristal chegou a Buenos Aires já sem chances no grupo, mas um empate ajudaria na classificação do universitário. Já o Boca precisava, sim ou sim, de uma vitória em casa para avançar às semifinais. Tudo acontecia relativamente bem. O Boca vencia por 2x1 no segundo tempo e 60 mil almas sacudiam cada pedaço do cimento da bomboneira, até o Sporting Cristal empatar. Logo, esses gritos de incentivo passaram a ser de cobrança. O Boca tentava de todos os jeitos. Faltando seis minutos para o final, Brojel caiu na área peruana e todo o estádio pediu pênalti pro Boca. O árbitro Alejandro Otero olhou, deu de ombros e mandou seguir. Mas não seguiria. Imediatamente, o argentino Sunier implicou por qualquer coisa com o peruano Alberto Gajardo e passou a buscá-lo pelo gramado. Gajardo corria e Sunier corria ainda mais atrás dele. A torcida do Boca ao fundo trilhava a perseguição contradicional e pegue e pegue e pegue Boca pegue
1: a cavalo. Graças por el homenaje a todos os boxeadores campeões do mundo. Não me baje o braço, pendejo. Vamos, todavia.
0: Ao som de dois minutos com pinhas vampinhas vêmem para dar moldura do que foi aquele jogo em 1971 que completou 50 anos nessa semana. Você encontra o texto completo dessa história lá no blog Latinoamérica, no GE.Globo. Encerramos o nosso episódio de número 50. Já são 50 vezes do La Pelota no Semantia rolando por aí. Damos las graças a todos vocês, capos, e vamos por mais. Lembrando que você encontra o La Pelota no Semantia no G1.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Casts e também no Spotify. Assine e siga nosso programa no seu tocador, que aí sempre que tivermos um episódio novo, ele aparece para você. O Lá Pelota tem a participação do maestro Ariel Palacios, a edição do virrei Leonardo Bianchi, do PIB Bruno Palamin, a curadoria de Petit Sorias e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.